0: Een kennis van mijn echtgenote. Die, die wou graag met roken ophouden. En toen was zij, wat zij geadviseerd: dan moet je de vieste sigaret gaan roken die er is. En dat was geloof ik, die heette geloof Belinda, die rijdt, die, die uh, menthols <laughs> hier. Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Dus zij is uh, Belinda haar roken, wat ze de eerste twee dagen ongelooflijk smerig vond. En tenslotte gewoon verslaafd geraakt aan Belinda. Het Verlossum, kunt u mij
1: horen? Wat voor gedachten had jij bij dat nieuws over Amalia en Rutte... dat ze mogelijk door de Mokro-mafia uh, ontvoerd worden? Of in ieder geval een doel Ja, is. je begrijpt wat ik als eerste denk dat... Ik dat
0: Wordt dat niet een tikkeltje overdreven? Is dit niet een, een, een reactie op iets? Een vage aanduiding? Uh, hoe concreet is het eigenlijk? Uh, wat zijn dan de ideeën over een mogelijke aanslag? Uh, hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Uh, moeten we ons dat voorstellen als die aanslag op die advocaat? Uh, dat, dat, en, ja, en vervolgens komt de bekende mededeling... dat hier geen mededelingen over gedaan worden. Dus ja... ...als zij het zeggen.
1: Het zou natuurlijk ook ontvoering kunnen zijn... Hè, ...in plaats van een aanslag. Dat Ik geloof Dat ze Rutte even meenemen... ...dat hij dan op een soort video moet opnemen. Van, Ik geloof er geen flikker van. Ik kom vrij als... Wat levert dat nou op? Toch helemaal niks. Nou ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld... Uh, het enige wat het
0: oplevert... ...dat ze Rutte nog eens een keer vier
1: jaar... ...als minister-president hebben. Hè? Ja. Bartelaar voor de goede zaak. <laughs> nou, dat ze zeggen... Tachie, uh, ...we willen Taghi vrij hebben... ...en dan krijgen jullie Rutte terug.
0: Nou, als er één succesvolle uh, figuur is in dit hele drama... dan is het Taghi zelf wel, toch? Kijk, hij hoeft u maar, maar met zijn ogen te
1: knipperen en we raken in totale paniek. Ja, terwijl hij in de gevangenis in hij zit. Hij zit in de gevangenis, maar nu hebben
0: we al lang geleerd... uit de gevangenis kun je hele kookimperia runnen, dat is helemaal geen probleem.
1: Nee, ze zouden dus versen uit de Koran naar elkaar sturen en de telegraaf... Vermoeden dat daar misschien geheime boodschappen in staan dan? Ja, dat zou
0: kunnen. Ja, sorry dat, dat we er ook weer over zitten te lachen. Het hoort niet. Ik weet het. Ik, heb, ik ben nu bezig een traantje weg te pinken over deze. Want de minister van, van Justitie en Veiligheid had ook gezegd... dat na aanleiding van hiervan... dat, dat de, de criminal georganiseerde criminaliteit erger en erger werd. Ik zou zeggen, dat wisten we al toch? We hebben net gehoord dat het ministerie die 900 miljoen erheen gejast heeft... zonder dat dat enig concreet resultaat heeft opgeleverd. Moet je, je voorstellen. Een miljard. Waarbij ze, sterker nog, was het niet een, een, kort geleden ook zo'n kwestie... dat er honderden miljoenen waren vrijgemaakt voor het een of die verdwenen waren. Waar ze zelf eigenlijk niet meer wisten wat ze daarmee gedaan hadden. Zou dat ook niet een ministerie zijn wat is? Dus, uh, Weet je, wat we moeten doen, we laten Deloitte, het ministerie voor Veiligheid en, en just, Justitie en Veiligheid doorlichten. Dat gaat, nou ik schat, gaat dat tien jaar duren en, ja. en drie miljard kosten. Zou mij niet verbazen. En die, daarvan weten we dan ook niet wat het tenslotte opgeleverd heeft.
1: Nee, nee. Maar de mokromaf is natuurlijk wel een serieus probleem in Nederland.
0: Ja, dat is een serieus probleem. Ik zou zeggen, bestudeer hoe ze dat in andere landen... Ik weet niet of er landen zijn waar het werkelijk effectief is aangepakt. De grote misdaad. Ik dacht dat Italië wel vorderingen had gemaakt... Hm. op het punt van bestrijding van de maffia. Ja, aanzienlijk erger dacht ik dan bij ons de mokromafia. Dus eh, laten ze dat eens effectief bestrijden. Ja. Laten ze elders... Wij hebben er kennelijk niets van terechtgebracht. wordt alleen bij erger ja, per slotverrekening. Laat ze zich even laten informeren door mensen die dat wel effectief bestreden hebben. Ja. En dan kun je de vraag stellen, is het effectief te bestrijden? Wat een,
1: een heel interessante vraag is. Ja. Een samenleving zonder misdaad, die bestaat niet. Nee. En persoonlijk is het natuurlijk wel heel vervelend voor Amalia, die net begonnen was hè, als student en moest ze weer uit dat studentenhuis en volgens mij al haar huisgenoten. Volgens mij op... hoeft ze niet per se uit dat studentenhuis, werd dat erbij gezegd. Ze dus is daar weggehaald, vanwege de veiligheid. En haar huisgenoten ook. Dat huis staat leeg, begreep ik nu. Oh. In Amsterdam. Oh. Dus ze zal nu in het, ja, een geheime plek zitten, maar dat zal waarschijnlijk het paleis gewoon zijn. Ja, geheim is natuurlijk allemaal geheim, geheime is onzin. Het lekt
0: altijd allemaal uit. Ja. ja, Nou, dat vind ik heel vervelend voor haar. En dat vind ik wel een beetje een testimonium paupertatus voor de beveiliging. Dat, dat ik zie niet in waarom ze niet in het huis kan blijven wonen. Neem wat extra maatregelen, zou ik zeggen. En als de beveiliging in orde was, dan was het helemaal niet nodig geweest, toch?
1: Nou, ik denk dat je de Mokromaffia niet moet onderschatten.
0: Je dacht dat ze vanaf een kilometer afstand met die speciale anti-tankwapens zouden zijn gaan schieten of zo? <lacht> nou, dat denk ik niet, maar ik denk als ze daar... Van haar... Javelin.
1: Ja, nou, <lacht> je weet het niet bij, bij die Mokromaffia. Ik denk dat die toch, die, die weten wel hoe ze dingen moeten aanpakken.
0: Oké, okay, ik ben er niet van onder de indruk. Als ik nou trouwens de Mokromaffia was, dan is het wel het laatste wat ik zou doen... Kijk, waarom bestaat de maffia? Dat is om makkelijk geld te verdienen. Het, is een, het gaat erom dat je in overtreding bent in, in zaken de verdovende middelen. Waar ook weer nog eens misschien overwogen zou moeten worden om tot legalisering over te gaan. Het was vroeger legaal, waarom het dan nu helemaal niet meer kan. Dat is, dat is een interessante zaak, waar gaan we het nu even niet over hebben. Stel voor, je ontvoert maar Amalia, of je schiet met een bazooka op dat huis met verschrikkelijke gevolgen. Dan weet je dus zeker dat echt dat die samenleving niet waar zo boos zal worden, zeker in het geval van een dergelijke symbolische figuur, dat ze nog veel intensiever achter je aan zullen jassen. Dus ik zou, ik zou het vooral niet doen. Ik zou, ik zou nu een bos bloemen sturen. Sorry, maar dit is helemaal niet waar, enzovoort, enzovoort.
1: Ja. Maar aan de andere kant weten zij ook dat Nederlanders, ondanks dat dit soort dingen gebeuren, ook gewoon die drugs blijven bestellen. Want heel veel Nederlanders zitten aan Zo de drugs. Zo is
0: dat. Dus is dat niet de goede reden om de cocaïne gewoon te legaliseren, klaar Kees? En dan ja. zit je bij van dat probleem ook af. Wat is dat tegen? Je mag wel alcohol drinken, eh, Aloet gas. Ik bedoel, eh, moest het ook weer in Nederland zeggen, ook 800.000 mensen met een alcoholprobleem. Nou, waarom zouden we niet nog 100.000 man bijdoen met een cocaïneprobleem?
1: Ja, dat levert ook weer werkgelegenheden op, want er zijn natuurlijk weer coaches die je daar dan weer vanaf kunnen helpen. Zeker
0: levenscoaches, ja hè? Tja, ja. Maar ja, ik vertel het vaak. Freud, die was al bang voor zijn chef. En dan nam hij een lijntje kook. Want dan voel je een beetje, dat schijnt, ja ik zelf heb er geen ervaringen mee, maar je schijnt je een hele piet te voelen. Ja, je voelt hè? jezelf verzekerd. Je schijnt dus het, het gevoel van Albach
1: te hebben. Ja. Welke politieke partijen zijn eigenlijk voor legalisering? Van drugs. Heeft Paul de Plaat dan niet... Maar het was meer softdrugs volgens mij... Hè, bij... Nou, Paul de Plaat zei dat denk
0: ik... ...in, in verband met hij is burgemeester... ...van een of andere ja, stad Breda. in het zuiden des lands... ...Breda. Ja. Eh, vrijwel alle burgemeesters en commissarissen... ...van politie zijn voorstanders... ...van een vorm van legalisering. Omdat ze natuurlijk al lang weten... ...al jaren weten, al decennia weten... ...dat het in allerlei, allerlei opzichten... ...een hopeloze strijd is. Het is voortdurend dweilen met de kraan open. Hè. Je kunt geen doos bananen openmaken in Rotterdam. Er zit een kilo koken in. Bij wijze van spreken. Ik hoop ook... Oh nee, laat ik dat nou niet zeggen. Dat je zo'n trosje bananen koopt. En er zit nog zo'n zakje in. Bij wijze van spreken. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik heb er verder niet zo'n behoefte aan. Maar ja, ik ben wel voor legalisering.
1: Nou, er zijn heel veel Nederlanders... In
0: feite is het gelegaliseerd. Alleen op een ja. zodanige manier dat de verdiensten... allemaal bij, de, bij mafioze types terechtkomen.
1: Ja. Ja. Want je kunt
0: zoals je weet je het overal
1: kopen. Ja. Maar als ik dit ja. dus zo hoor, dan moeten we dus als we die mokromofia willen aanpakken, moet je dus ook drugs legaliseren serieus overwegen. Ja,
0: dat vind ik van wel. Maar goed, dat heb ik, vind ik al jaren. Dus, ja. Ja. Dan moet ik je zeggen, ik was ook een enorme voorstander van legalisering van de prostitutie. En Wat hebben we nog meer gelegaliseerd in de tijd? En ik dacht dat dan is het probleem ook een beetje opgelost. Dan kun je, dan gewoon, dan kun je ook belasting heffen en medische controles. En nou, kortom, het wordt gewoon een beroep. Waarom niet eigenlijk? Eh, en dat is gebeurd. Maar dat heeft in feite de vrouwenhandel en de misdaad niet, niet wezenlijk opgeruimd op dat terrein. Daar nee. was ik wel. Teleurgesteld over.
1: Ja. Misschien moeten we Jisiel eens dus uitnodigen, die minister. Want uh, nou, ze heeft de HJ schoonlezing heeft ze gegeven. Ze, ze zit ook allemaal bij media. Uh, ja, daar breken we toch voornamelijk bedreigd te worden door
0: woke-types eigenlijk. Ja, hè? dat hoorde ik, ja. ja. Die, mogen, die mogen, die zijn tegen kritiek. Maar ja, dan mogen ze ook, ook, dus ook de afdeling Murgen. Ook de afdeling zoomen in de murgen. De woke-gemeenschap bedoel je? Ja, het is vervelend, maar het is totaal onbelangrijk. Ja, het ja, is wat je eronder verstaat. Het ja, ik moet... Ik heb nog een stukje geschreven over de cancel culture. Dat vond ik wel enorm amusant, eerlijk gezegd. Ja,
1: maar voor rechtse types is de wokgemeenschap ook iemand die voor minder vlees eten is? Of voor, voor min, minder... Uh... Ja, voor rechtse types is de wokgemeenschap een zegen.
0: Hè. Die woklui in de Verenigde Staten zijn zegen voor de Republikeinse Partij. Omdat die wokelui zo idioot zijn, nietwaar? Dat je... Dat je uh, Eigenlijk heel de, de, de hele linkse gemeenschap kun je er belachelijk mee maken. Ja, maar ik denk je dat... plakt er het etiket op woken, dan is het lachen geblazen.
1: Ja, maar wanneer vind jij iemand woke? Wat is jouw definitie daarvan? Ik heb geen idee,
0: want er zijn geen definities van woke. Woke betekent uh, simpelweg dat je wakker bent geworden. En ik, in principe dacht ik dat dat oorspronkelijk voortkwam uit wakker worden ten aanzien van... Niet waar de systematische discriminatie van mensen van kleur in de Verenigde Staten. Ja. Waar inderdaad sprake van is. Maar ja, of je dat nu, moet, nu pas ontdekt is een beetje vreemd. En met name ook natuurlijk institutionele discriminatie. Dat we zeggen dat de samenleving zo georganiseerd is dat je wel kunt zeggen, nou, ik heb helemaal niets tegen zwarte mensen... of bruine mensen of gele mensen. Maar dat de daadwerkelijke institutionele structuur... in feite zo is dat die mensen in allerlei opzichten... Veel een veel moeizamer leven leiden dan mensen die, die wij dan blank noemen. Ja, blank is ook onzin. Eh, of wit, dat is nog gekker. Dat moet je tegenwoordig te moeten zeggen. Vanwege het woog zijn. We zijn helemaal niet wit, we hebben een varkenskleur. Laten we het daar nou op
1: houden. Hè? Ja.
0: We zijn eigenlijk een beetje piggy.
1: Maar je, dit kun je natuurlijk doortrekken. Je kunt natuurlijk ook zeggen: in de automotive-industrie is iemand die voor elektrisch rijden is, is ook een woke-type. Die is ook wakker geworden, want die heeft. Nou, dat weet ik niet. Elektrisch rijden heeft wel voordelen.
0: Het, het gekke is dat de voordelen van het elektrisch rijden voorlopig nog niet zo verschrikkelijk duidelijk zijn. Want zonder subsidie verkoop je geen enkele elektrische auto. Ook een relatief goedkope elektrische auto's. Die, ik geloof niet dat er iets in het aanbod is onder de 25 mil.
1: Ja, maar heb je gisteren het nieuws gezien, het 8 uur journaal? Nee, heb je niet gezien? Daar was een, ik moest aan jou denken, want daar was een uh, item over... Oh, dat was die autotentoonstelling. Ja, ja. De, waar die pick-up trucks allemaal op elektrische... Uh, elektri ah, joh, dat is
0: allemaal flauwekul. Ik ben, net, ik ben net drie weken in Wyoming en Montana geweest. Nou, kan je verzekeren... Al die pick-ups zitten nog vol met acht cilinders.
1: Ze zo'n lekkere bruine roffel. Ja, maar nu nog. Maar die verslaggever, Lucas Waagmeester, was dat volgens mij. Die zei, dit gaat veranderen. Dit gaat heel snel gaat dit Ja, dat, dat zal zeker wel gebeuren.
0: Maar dan zullen ze toch nogal allerlei maatregelen moeten nemen. Of de infrastructuur, zeker in de Verenigde Staten, is uiterst gebrekkig op dit punt. Behalve misschien in Californië. Maar ze, ik heb, kan me niet herinneren in Wyoming één elektrisch laadpunt hebben gezien, eerlijk gezegd zijn daar ook niet zo dol op, denk ik. En ik vind het nog steeds hier, dat hebben we, hebben we het er wel eens over gehad. Kijk, zolang als ik om 11 uh, uur thuis kom en ik moet mijn auto elektrisch bijtanken, ik moet hier de buurt rondrijden om te kijken waar ja. zo'n laadpaaltje staat waar ik nog mij kan aanleggen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Zeg. Nee, daar ben ik met je eens. Bovendien, je zou zeggen dat het bouwen van een elektrische auto goedkoper moet zijn dan het bouwen van een auto met een, met een fossiele brandstofmotor. Maar dat is tot op heden helemaal niet zo. Nee, lithium is nodig. Vandaar ook dat die, al die rare subsidies op die elektrische auto's... dat kwam vooral te goed aan mensen die het verrekt goed zelf kunnen betalen. Ja,
1: ja. Dat was ook een subsidie voor de miljonairs. Ja, maar daar hebben we veel batterijen, veel meer batterijen nodig. Dus lithium, dat halen ze dus uit mijnen, toch? Die de batterijen. Zeker, dat komt uit mijnen. En, en dat schijnt nu dan grotendeels uit China te komen... als ik het allemaal goed begrepen
0: heb. Maar dat betekent dat je moet dat beter zoeken. En dan zul je zien, vroeger dachten we ook... dat aardolie vrij beperkt voorkwam. Als je goed zoekt, dan. Uh,
1: ja. Maar ook daar als Ik je. Ik begreep
0: dat er in Tsjechië ook een hoop lithium te vinden was. Ja.
1: Maar ook als je daar weer het wokenvenster even opplakt. in die mij mijnen gaat het er niet altijd heel erg aardig aan toe. Nee. Die werkomstandigheden en derde. Er zijn heel weinig mijnen waar het er fijn aan toe gaat. Zoals tussen de
0: middag dineren met, <laughs> met de tafellakens en allemaal. dat soort van dingen.
1: Nee, dat, uh, dat is er niet bij, nee. Ja. Staat die man naar jou te zwaaien? Weet je dat niet? niet. Dat ik weet niet het is. Nee, of ze zwaaien naar iemand hier achter het raam. Hij zo. zwaait naar Bart, denk ik. Oh, naar Bart Bart niet. woont hier ook. Oh, kijk, 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 kijk. Maar ik vond wel... Ze is niet ook een hummer zien, waar volgens mij zes ja, of zo. Ja,
0: maar dat was wel amusant. Dat is natuurlijk... Dat zie je ook wel eens hier in... Uh, ik wil nou verder hier geen praktische voorbeelden geven. Maar dat hebben de mensen een elektrische auto En er is dan zo'n enorm Duits monster van 2,5 ton... He, bouw dan ook een zo efficiënt mogelijk uh, auto met aluminium en, en, en nou, ja. nou ja. De Tesla 3, dat blijft toch tot op heden, want dat heeft Parta nu net geparkeerd. Dat blijft toch op het heden, naar mijn gevoel, de, het voorbeeld van een efficiënte en aantrekkelijke elektrische auto. Ja. Maar, jij... maar die, die kost ook nog een, een map geld. Ja. ja, een ton volgens mij toch? Nee, zo'n Tesla 3, die heb je met één motor en met, niet met all-wheel drive. Denk ik dat het, zal erin één kosten? Ja, tussen de 50 en de 60. Ah, dat ik.
1: is het Jan Modaal-model. Ja, dat is het Jan Modaal-model. Ja, ja, ja. Maar dat, 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 je, dat beeld wat dus geschetst wordt van Amerika is om, we gaan nu helemaal op elektriciteit. Jij geloof. dat dat niet.
0: is volstrekt de flauwekul.
1: Maar, maar het is het wordt wel, het, je ziet ook in Amerika toch steeds het meer... Het zal sterk toenemen,
0: zonder meer... Maar ook een actieradius, daar kun je lang en kort over lullen. Het is dan dat die Tesla's een heel behoorlijke actieradius hebben. Maar heel vaak, heel vaak is het zo dat je, zeker als het de winter is, mag je je handen knijpen als je er 350 kilometer mee ja, ja. kunt rijden. Ja, ja, dat klopt. Dus als je gaat spreken in Bellingwolde vanuit Utrecht, dan, dan moet je al uh, zorgen dat je in Bellingwolde extra tankt om nog thuis te komen.
1: Ja. Nou, je rijdt dan hybride, dus je hebt dan nog de fossiele brandstof. Ja, maar... ik heb een heel fijn compromis. Ja, maar er zijn ook mensen die dan, die zetten dan een standje aan, uh, uh, hoe heet dat, comfortabel heb je. En je hebt ook natuurlijk Economy Plus of zo. En als je dat dan aanzet, dan kun je wel net ook. Eco, wat willen... zeker. Ja.
0: Heb je hele moderne, heel veel moderne auto's in mijn auto? Dan kun, je ook, dan kun je hem ook op eco zetten. Ja. En op sport, normaal en eco. Ja. Ik heb hem altijd op eco. Ja. Waardoor je dus echt inderdaad, hij trekt op alsof hij, of er een kabouter achterin en aan een, aan een rad draait, <laughs> bij wijze van spreken. Ja.
1: ja. En uh, de verwarming uitzetten, dat zie je mensen ook wel eens dus doen. maar ja, dat ga eigenlijk... ik
0: allemaal niet doen. Nee,
1: nee, nee. nee. Oké, okay, dus.
0: Dat ook.
1: Taggy en Mohammed B, want daar, hadden we, daar begonnen we over, daar, heb je dus, daar maak je je niet echt druk om. Wat zij in die uh, Dat heeft in. geen zin. Nee.
0: nee. Nogmaals, we zijn niet geïnformeerd over wat de aard van de bedreiging eigenlijk precies is. Er is alleen maar gezegd dat er een bedreiging is.
1: Uh, tja, wat moeten we er voor verstanders over zeggen? Ja, ja. We hebben nog een uh, vraag gekregen van Bart. Die sluit hier ook wel een beetje bij aan. Hij is student in Industrial Engineering en Management. En hij zegt: uh, Wat vindt Maarten van minder uh, vlees of vis eten in uh, ja, relatie tot een, een milieu en de verbetering van het milieu? Ja, daar moet ik u zeggen dat ik daar een wonderlijk antwoord op geef. Ik geef niks om
0: vlees. Dus als ik één keer in de week een gehakt balletje eet, dan vind ik het al lang mooi. Ik vind een visje op zijn tijd ook erg lekker. Maar, nou ja, ik weet niet hoe. Je hebt veganistisch en. Ja. Er zijn van allerlei eh, categorieën. Dus ja, ik vind een roeraatje, dat vind ik vreselijk lekker. Maar ja, nee, ik heb nogmaals zo ge... wat je ook in Amerika was, dat geeft altijd iets potstierlijks. Dat je dan nou zo'n enorm stuk vlees op je bord krijgt. En... Nee, ik vind dat dan eigenlijk vervelend. Dus dan vraag je wel eens, kun je niet zo'n halve doen? Dat vinden ze toch een beetje gek. Zelfs als ik bij de slimste mensen heb, je zo'n keuken, dus dan ga je daar even eten. Dan hebben ze dan ook allerlei vleeswaren. En dan zeg ik ook vaak: kun je niet half doen? Ah, kijk eens, als ja, je niet goed snik geworden bent. Ja. Vlees is toch wat. Nogmaals, maar dat is gewoon mijn persoonlijke. Eh, as, een, een persoonlijk aspect aan deze zaak. Ik geef niks om vlees. Ik, geef, ik vind het vreselijk, zo'n reusachtige bloedende biefstuk. Ik, ik heb helemaal niks mee. Nee. Ik de... het veel liever een fijn gekookt eitje. Het moet wel heel op de juiste manier gekookt zijn. Heb je, denk je dat je het
1: proeft als het nepvlees is? Het schijnt gewoon droog te zijn, nepvlees. Maar ja. dat weet ik niet. Ik eet het alleen nog maar, maar ik moet je zeggen, ik vind het best wel lekker. Nou,
0: tenslotte wen je aan alles. Het is net als met de koffie op de universiteit. Het is de smerigste koffie ter wereld. Maar ja, dat is waar. als er geen ander aanbod is, dan drink je de koffie van de universiteit. En na twee jaar vind je het heerlijk. En vind je alle andere koffie, dan denk je, Jezus, wat sterk is die koffie. Maar het is, als het ik is, jou... is toch het geval van een kennis van mijn echtgenote. Die, die wou graag met roken ophouden. En toen was zij, wat zij geadviseerd, dan moet je de vieste sigaret gaan roken die er is. En dat was geloof ik, die heette geloof ik Belinda, die, die uh, mentol sigaret. Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Dus zij is uh, Belinda haar roken, wat ze de eerste twee dagen ongelooflijk smerig vond. En tenslotte gewoon verslaafd geraakt aan Belinda. Dat, dat, dat probleem een beetje. Ja.
1: Want ik heb nooit gerookt, maar wanneer is roken, als je dus rookt, wanneer is het een vieze sigaret? Wat, wat proef je? Die dan? eerste
0: sigaret is het smerigste wat je je voor kunt stellen. Maar waardoor komt dat dan? Nou ja, je voelt wat een smerig spul erin zit. Ik moet zeggen, ik heb. Niet gerookt van mijn 33ste tot mijn 41ste. En toen dacht ik, ik ben er helemaal van af. Dus waarom zou ik, oh, dat principiële gedoe, dus waarom zou ik af en toe niet eens een sigaretje op kunnen steken. Toen stak ik een sigaret op. Ik geloof dat ik een Marlboro bij iemand. Ik dacht, nou moet ik er maar weer een centje roken. Nou jongen, dat is alsof er een vuurwerk in je hoofd
1: afgeeft. Oh, ja.
0: En dan, dan merk je dat je eenmaal dizzy wordt ook. Dan merk je pas hoe erg het eigenlijk is. En toen heb ik met mijn stomme kop, want ja, ik dacht dat kan ik wel doseren. Een paar per week, dat ik het rustig doen. Maar dat was dus een volstrekte mislukking. Je moet er gewoon compleet totaal mee ophouden.
1: Ja. Maar welke zintuigen
0: uh, gebruik je als je rookt? Bij wat? Uh... Nou, geen enkele. Elke sigaret is een geschenk aan jezelf, toch? Even een pauzetje. Ik had het ook heel sterk bij, bij het schrijven... als je dan niet, niet, niet verder kon... dat je dacht, weet je wat, ik steek een sigaretje op. En dat werkte altijd fantastisch. Dan, de, dan relateer je het aan die sigaret... maar het enige wat je eigenlijk doet... is je concentratie breken. Ja. Schrijven gaat... bij overconcentratie gaat schrijven niet goed. Schrijven moet je eigenlijk een beetje beetje met de linkerhand het de losse pols doen.
1: Hè? Niet je best doen, dan wordt het het beste, dat idee.
0: Ik ben sowieso iemand... Je moet niet te veel je best doen. Dat maakt ook een vervelende indruk. Hè? Dat je geweldig je best loopt te doen. Ja. Het moet een beetje... Het moet een beetje ter loops gaan. Het moet eigenlijk een beetje lullig tot stand komen. Het is, het is ook wat je bij, bij pianisten ziet. Hè? Je hebt pianisten, nou jongen, dat je echt... Als ze dan een stukje gespeeld hebben en het zweet druipt ze van het voorhoofd. Ze zijn volledig uitgeput, nietwaar. Je ziet ook hoe ze zo over de vleugel hangt. En neem Rubenstein, als hij zo'n zo pianoconcert van Chopin speelt, op een manier dat je denkt van, met een losse pols. Hij zit waarschijnlijk gewoon te denken aan gaakballen, Weet ik veel, ik weet het niet. Die indruk maakt hij. Zal het ja. niet zo zijn, die ja. indruk maakt hij. Ja. En dat, is toch, dat
1: het maakt een geweldige overtuigende indruk. Ja. Overigens nog een uh, opmerking over Rijkswaterstaat. We hadden het over die uh, strook die dicht was. Uh, als je bijvoorbeeld ergens langs rijdt en er is een ongeval gebeurd... dan staat er zo'n man en gaat die hele strook ja. dicht. Waarom is dat nou? Wanneer gebeurt dat? Uh, er zijn verschillende antwoorden op binnengekomen. Onder andere dat de file strook ook dicht gaat als er uh, uh, drukte is... en een milieuvergunning noodzakelijk is. Um, er is dus soms voor het open doen van alle drie de stroken, begreep ik van deze briefschrijver is er een milieuvergunning nodig en dan als ze die niet hebben dan wordt, het, dan wordt die strook niet gedaan. ik vind het ook een beetje een raar verhaal maar dit is wat binnen, binnenkomt ja, dat zou wel zo zijn maar, ja, het ja. maar
0: weer eens dat we door krankzinnig geregeerd worden op ja. tal van terreinen ja. en als er dan geen kritische vragen worden gesteld ja, dan, dan gebeurt er niks en, en moeten we met z'n op twee banen Gaan rijden terwijl het er reet in de druk is, ik reed laatst, ik weet niet. Ik ga naar Wageningen of naar Arnhem of zo. Ja, is dat die linkerbaan is dus ja, afgesloten? Klopt, dat het is een heel lang stuk, dat deed je. Ja, het is geen file, het was half twee smiddags of zo. En dan is het ontzettend druk op die twee banen. Dat je denkt dat geeft dus extra risico. Doe die derde baan open en dan. In ieder geval ben je al geholpen
1: dat de aardrijers op die derde baan terechtkomen. Ja. Deze brievenschrijver heeft dus een kennis bij Rijkswaterstaat en daar tekent hij dat van op. Hij zegt vaak is er een vergunning voor twee stroken en voor een x-aantal uren mag de filestrook dan open. En als die vergunning er dus niet is, dan kan dat niet. Het lijkt me dat, dat de logica aan, deze, aan dit beleid volledig ontbreekt. Ja. Dit is natuurlijk maar één bron, dus we, we houden ons aanbevolen voor andere uh, bronnen. Uh, dan... het, het aantal heeft het helemaal, helemaal niks met
0: milieu te maken. Het, we verdelen alleen het aantal auto's niet over twee banen, maar over drie banen. Het aantal auto's neemt niet af of toe. Nee. Sterker nog, het zou best kunnen zijn dat omdat ze nu als, niet als over te versnellen en te vertragen... Dat ze in feite minder uitstoot hebben over wanneer we ze verdelen over drie banen dan over twee banen.
1: Ja, ja. mij valt ook op dat je, je mag ook minder hard rijden als er drie banen open zijn. Als er twee open zijn, mag je juist harder. Dat is ook nog een voordeel dat je dan maar 100 mag rijden, als ik het wel heb. Ja. Hartstikke
0: rustig, lekker 100 rijden.
1: Ja, nou ja, 100 is sowieso de max. Maar volgens mij, als er dus drie open gaan, dan wordt het opeens 80 of zo. Nee, dat klopt niet. Dat heb je op de A27, als je naar het zuiden rijdt, Dan heb je toch bij dat tankstation zo'n stuk, dan mag je maar 80. Maar volgens mij is nou, dat. Dat
0: is, dat is volgens mij een, een of andere invoegstrook of zo. Ja, oh, oké. Okay. Okay. En waar er nou één plek is waar mensen zich totaal niet aan de, aan de voorschrift houden, is wel de A28. Ik bedoel, ik, of is het de A7? Ja, Sorry, de, de A27. De A27 20 20. gaat naar het zuiden, de A28. Dat ik twee keer per jaar vanwege de slimste mens dan dus uh, tien dagen op en neer moet rijden in Hilversum. Nou, jongen, dat ik rijd dat dan om een uur of twaalf of zo. Daar zijn dan mensen die over de 200 kilometer per uur halen. Hè? In de Audi.
1: Ja. Ja, hey, um, um, ja nou, dus trouwens, als de boeren misschien massaal uitgekocht worden. en het stikstofprobleem wordt opgelost. dan mogen we misschien weer harder rijden, hè? dat wordt gezegd. Nou, dit, dit hele verhaal van Rijkswaterstaat is zo volstrekt. Het is
0: ook een evidente, volstrekte kletskoek. Dat hoe ze eraan gekomen zijn, ik heb geen ja. idee. Maar. Onzin blijft het.
1: Oké, okay. de Prinsjesdagplannen, uh, heb je die nog een beetje gevolgd?
0: Ja, het, is, het zijn allemaal indrukwekkende dingen die dan wel pas op 1 januari ingaan. Nu moeten ze eigenlijk een beetje, beetje haastig en rommelig hebben ze ontdekt dat het toch allemaal wel heel erg is. En dat ze misschien beter voor 1 januari al een passen passende maatregelen moeten nemen. Daarbij natuurlijk een deel van de maatregelen. Terecht las ik ergens kritiseerd wordt omdat het voornamelijk eh, voordelig is voor die mensen die eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel last hebben van de prijsverhoging. Hè, denk aan een de goedkopere benzine enzovoort. Denk aan die man, niet waar is een Audi Q7 die op de A27 190 rijdt. Waarbij die waarschijnlijk 1 op 4 rijdt of op 1 op 5 of zo.
1: Ja. Als we de plannen die in ieder geval uitgelegd zijn er even bij pakken, 17 miljard voor de koopkrachtreparatie. 10 miljard voor het betaalbaar houden van de energierekening. Um, in ieder geval voor de consumenten en ook voor de bedrijven. En ik hoorde Kaag ook zeggen... Ja, het is toch nog wel lastig om al dat geld uh, wat we extra gaan uitgeven... om dat bij elkaar te krijgen. Dat lijkt me onzin. <laughs> Zij zei het, ik, het Ja, ik... natuurlijk Z, dat moet ze zeggen...
0: dat is zo van die de minister van Financiën... die moet altijd duidelijk maken dat hij zuinig is. Maar we hebben een relatief lage staatsschuld. Laten we dat 10% bij doen. Hè? Dat maakt eigenlijk niks uit. Budgetair ja. is Nederland een schatrijk land.
1: Ja, ze hopen dat dat weggehaald kan worden bij die winst van die energiebedrijven.
0: Nou, zelfs dat hoeft niet per se dat zou een goed idee te zijn. Maar goed, laten we ja. dat gecoördineerd in Europa doen. Dat lijkt me eerlijk gezegd veel verstandiger. Ja.
1: Nou, Rutte, die zegt: wij, bij ons werkt dat niet zo goed om die winst daar weg te halen. Dat komt door het liberale karakter van de markt. In Duitsland zou dat meer opbrengen, zegt hij. Maar hij is meer overtuigd van een solidariteitsbijdrage van de grote nou, daar olie. Daar kan ik er niks van. Nee,
0: nee. Ik zou zeggen, laten we ons op dit punt bij de Duitsers aansluiten. Oké. Okay. Op dit punt heeft, heeft uh, Rutte natuurlijk ook wel een volstrekt waardeloze trekrekker. Met zijn dividendbelasting. Hallo.
1: Jij bent niet zo overtuigd van deze plannen, heb ik Totaal idee. Totaal niet, nee.
0: Nee. Totaal nee.
1: niet. Nee. Maar. Dat kan
0: beter hadden De planning had veel eerder moeten beginnen. En we zitten nu per slotverrekening is het bijna oktober. En we weten van deze ellende toch ook al zes, zeven maanden. Dus ja, we waren late starters. Ook in Europa begreep ik zijn we late starters. En in Frankrijk zijn eerder maatregelen genomen. Dus nee,
1: ik ben er niet van onder de indruk. Ja. Nee, maar goed, de ambtenaren hadden natuurlijk vakantie. Dat is hadden een heel druk half Ja, jaar. de ambtenaren
0: hadden vakantie. Ik zou zeggen,
1: dat is helemaal geen anders dan wat ik
0: eerder aan thuis moet komen van de vakantie. Hè. Sowieso is vakantie ontzettend slecht voor je geestelijk. Je ja. weet, echt, scheidingen nemen toe door vakantie. En ziektes worden verergerd door vakantie. En nerveuze klachten worden verergerd door vakantie. Wat, wat dacht je dat je in zo'n auto vond? Familieleden en. en en, en scheef hangend van de, van de bagage en ingepakte tenten op de route du Soleil naar het zuiden, waar het 41 graden is. Ja.
1: Maar je ziet toch ook in jouw agenda, juli, augustus gebeurt helemaal niks, Absolute. kun je alles wegschrijven. En dan komt iedereen terug en dan gaan ze denken, zo, hoe zouden we dit eens gaan oplossen? Ja,
0: als je voor een lezing wordt uitgenodigd eind juli, dan weet je dat er iets niet fris is. Hè? Nee. Je zult waarschijnlijk gekidnapt zult worden door TAVI. <laughs> ja.
1: ja. Nou, misschien vragen ze ook. vast
0: proefdraaien met bekende Nederlanders. voordat ze dan aan Rutte
1: en Amalia beginnen. Kijken of het wat oplevert. Of het effect heeft, ja. Maar goed, die ambtenaren die komen in september terug. En dan wordt het nou, natuurlijk niet alleen de ambtenaren, ook de politici. Ja, hier. ik vind dat heel raar. Ze zeggen gewoon doorwerken in de zomer. Ja, dat dus, zal natuurlijk niet voor iedereen gelden. Maar we goed. zijn toch met die podcast
0: ook gewoon doorgegaan in de zomer? Ja, maar ja. wij hoeven
1: geen beleid te maken. Oh nee?
0: Ook hartstikke moeilijk om vast te stellen waar we het over gaan hebben. Ja. 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 Wat we daar zo over
1: zouden gaan zeggen. En ja. hoe we de microfoon vast moeten houden. En nou ja, ja. Enzovoort enzovoort. Maar ik begreep ook nu dus dat de printjesdagberekeningen. zijn natuurlijk weer uitgelekt. En ze zijn doorgerekend. Door maar ondertussen zijn ze nu ook nog, as we speak, bezig met een pakket, een noodpakket. wat Ja, maar, ook maar goed, in op dat zou ik zeggen. Ja, zijn we dat dan niet,
0: hadden ze dat niet ietsje eerder kunnen bedenken. Nee. Het, het maakt een weinig slagvaardige indruk, moet ik zeggen. Ja. Nogmaals, financiën, dat, dat waarom we altijd in die wonderlijke idee leven... waar moet het geld vandaan komen. Omdat ons dat allemaal aangepraat is de afgelopen 2,5 decennium... dat we alsmaar moeten bezuinigen op van alles en nog wat. Met op zichzelf verschrikkelijke gevolgen. Ja. Eerst bezuinig je dus 100 miljoen op de, op de rechtspraak in Nederland... met allerlei hele vervelende resultaten. En dan blijkt het te worden een enorme puinhoop... En dan moet je structureel moet 150 miljoen bij om het weer in orde te brengen. Nou, fijn, wat een beleid. Wat een superbeleid. Ongelooflijk werkelijk. Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Ik voedselen. zwijg maar van een mysterie... wat dan de lopende band miljarden zoek maakt. Wie is dat? Ja, veiligheid, justitie en veiligheid.
1: Maar is dat, dat heb ik even gemist. Is dat, gemist, is dat gebeurd? 16,900 dat miljoen. Oh. Die Grappenhouds had uitgetrokken voor, de, voor allerlei
0: speciale taskforces. Dat is voor de criminaliteitsbestrijdingen. Nu, en nu zijn we een paar jaar verder... en nu weten ze niet precies... waar die 900
1: miljoen gaan blijven zijn. Ja. In ieder geval is er geen enkele boef gevangen. Nee. nee. Oké, okay, maar we hebben Prinsjesdag. Als ik jou zo hoor, dan is uh, jouw sentiment... Is niet heel uh, positief rondom uh, wat we dan gaan horen. Nee,
0: want mijn indruk is dat het, 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 de maatregelen... helderder en beter gericht hadden kunnen worden... op mensen die het, het, het moeilijkste hebben... Dat is punt 1. En punt 2 heb ik toch de indruk dat ze laat begonnen zijn. En dat ze bovendien toch de ernst van de situatie hebben onderschat. Omdat er nu plotseling een noodpakket moet worden gemaakt. Ja, ja.
1: Ik hoorde laatst ook een verhaal van iemand die door deze hele energiecrisis in zijn auto was gaan slapen. Overigens niet één persoon, maar meerdere ja, mensen.
0: Dat las ik ook. Maar wil je wel eens weten hoeveel dat dan eigenlijk precies zijn? Ja, dat,
1: dat werd het niet Want duidelijk. als je in
0: je auto gaat slapen, betekent dat ik je, je huis ik
1: ben kwijtgeraakt, toch? ja. Ja, of, of ja, dat denk ik wel. Want dan uh, nou, of je denkt ik, ik, ik ga in die auto zitten, want is het goedkoper om daar wat uh, warm te krijgen dan thuis? Nou,
0: dat wel misschien. Nou, of dat goedkoper is. Het mag dus niet
1: schijnbaar. Je mag niet overnachten in je auto. is verboden. Dat wist ik niet, maar dat schijnt verboden. Er is in
0: Nederland van alles verboden. En dat kun je rustig doen, want er is geen handhaving. En ja, dan komt hier niet s'avonds een korte bij je door de straat lopen om te kijken of er niet iemand toch in zijn auto ligt te pitten. Nee. Ja, er zijn in Nederland, als ik het wel heb, ruim 8 miljoen auto's. Ja, als je dan z'n en der, is, is iemand in zijn auto overnacht, dan eh, verboden. Wat is er allemaal niet verboden, joh? Ja. Ja. Kijk, wij denken altijd dat als we een maatregel nemen, het, dat is verboden, dat het dan ook geëffectueerd wordt. Maar als er geen handhaving is, dan nee. gebeurt
1: er dus niks. Nee, daar ben ik het mee eens. Goed, uh, volgende aflevering gaat over Market Garden. Langverwachte aflevering, wil je die als eerste horen, zorg dan dat je geabonneerd bent. Op Apple Podcast druk je op het plusje en op Spotify op volgen en het belletje.
0: Enorm Duits monster.
1: Maarten van Rossum over Hitler.
0: Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt... bleek hij het gelijk
1: volledig aan zijn kant te hebben. Nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.